0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More-to-Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extraschuss bitte. hallo. willkommen zur Folge 2 beim More-to-Go. Ich bin Arabella.
0: Und ich bin Saskia, hey.
1: Sehr schön. Genau, wir haben uns jetzt wieder zusammengefunden, diesmal virtuell. Letztes Mal saßen wir noch zusammen bei Saskia auf der Couch, diesmal trennen uns leider fast 500 Kilometer. Aber ich hoffe, dass es diesmal keine Komplikation mit der Audioaufnahme schon mal geben wird, <lacht> denn wir haben auch gehört, dass da nicht immer alles so glatt lief.
0: Ja, also wir sind auch noch im Lernen, wir haben uns einfach random irgendwelche Mikros äh, geholt, die gute Bewertung hatten und versuchen jetzt unser Bestes. Aber wir schwören, wir, wir lernen dazu und wir hoffen, es wird mal zu mal irgendwie besser. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir überhaupt aufnehmen. <lacht> Let's be honest. Ja,
1: das stimmt schon. Aber falls ihr es hört, dann wisst ihr ja, dass wir erfolgreich waren.
0: <lacht> genau. Ja, ähm... Wir wollen heute, ich hatte es ja letztes Mal schon so ein bisschen angekündigt, wir wollen heute mit einem kleinen
1: Spielchen starten.
0: <lacht> so richtig creepy. Wollen wir ein Spiel zusammenspielen, Arabella? Unbedingt, Saskia. <lacht> okay. Ähm, also wir haben uns überlegt, ähm, ein kleines True Crime Quiz zu machen. Und zwar haben wir dafür uns möglicherweise was Kleines auf Amazon bestellt, so ein kleines Spiel.
1: Wir hoffen, dass man das überhaupt darf. <lacht>
0: <lacht> Illegal, irgendwie verbreiten wir jetzt irgendein Spiel. Nee, also wir machen das natürlich alles super bedacht. Und ähm, das sind kleine Kärtchen, wo True Crime Fälle draufstehen. Und da wird erstmal die Geschichte sozusagen so ein bisschen erläutert von dem Fall. Und dann gibt es Möglichkeiten, die man auswählen kann, ähm, warum sich der Fall so zugetragen hat. Ähm, und ich werde Arabella jetzt, oder uns beiden, ich kenne den Fall auch noch nicht, diese Geschichte vorlesen, Dann gibt es drei Möglichkeiten und wir müssen aussuchen, welche am sinnvollsten ist. Okay, los geht es. Exciting! Die Geschichte heißt Die einzige Spur. Nach monatenlanger Verhandlung unter Aufgebot aller verfügbaren Kräfte gelang es der Hallenser Volkspolizei am 17. November 1981 einen Kindesmörder zu überführen. Er hatte seinen Opfer in Papier gewickelt und in einem Reisekoffer aus dem fahrenden Zug geworfen. Welche Ermittlungsmethode kam unter anderem zum Einsatz? Also A, die Verwanzung aller Neufabrikate von Reisekoffern. Ist ein A. B wäre die Durchsicht von handschriftlichen Pkw-Bestellungen. Und C, die Überwachung sämtlicher Fahrgäste der Strecke Halle-Leipzig. <lacht> nicht so an. Ähm, also die Verwanzung aller Neufabrikate von Reisekoffern kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also die, die Verwandzung
0: nicht. Als wenn Koffer verwanzt werden, vor allem in Deutschland, ne?
1: Ja, also keine Ahnung, hätten sie jetzt gesagt, dass man einfach rückverfolgt hat, quasi wer alles diesen bestimmten Koffer gekauft hat, weißt du? Das, mhm. finde ich, wäre schlau gewesen. Detektiv Bella hätte das getan. <lacht> <lacht> ähm, mein Instinkt sagt jetzt C., ähm, willst du das nochmal vorlesen?
0: Genau, also C wäre die Überwachung sämtlicher Fahrgäste der Strecke Halle Leipzig. Das finde ich ist auch eigentlich so eine sinnvolle Sache. Das würde man wahrscheinlich eh machen. Erstmal gucken, wer ja, in der Bahn eben. war. Ne?
1: Und weil das mit dem ja Pkw, das habe ich mh. irgendwie nicht so richtig verstanden, warum da jetzt der Zusammenhang sein soll. Wahrscheinlich ist dann das, weil es abwegig sein soll. Die Durchsicht Aber.
0: von handschriftlichen Pkw-Bestellungen
1: finde ich irgendwie, also verstehe Also, nicht. wann wurde denn da von PKWs geredet, eben in deinem Text?
0: Ja, also hier steht nur, er hatte sein Opfer in Papier gewickelt
1: mhm.
0: und aus einem Fahnenzug geworfen. Ja, eben.
1: Also, ich sehe den Zusammenhang zum PKW persönlich jetzt nicht.
0: Nee, außer es war in PKW-Bestellungspapier eingewickelt.
1: <lacht> As you do.
0: Irgendwie macht das gar keinen Sinn. Okay, also sagen wir C. Ja. Und denken, es ist B, weil wir nicht checken, was B ist. <lacht> okay, let's see. Oh mein Gott, es ist halt wirklich B. <lacht> ich wusste es. Okay, da <lacht> ich jetzt einmal die Erklärung. Also, ja. die Volkspolizei wertete über eine halbe Million individuelle Schreibleistungen aus, darunter auch mehrere tausend handschriftlich ausgefüllte Trabi-Anträge. Denn die einzige Spur waren ein paar handschriftliche Buchstaben, halb ausgefüllte Kreuzworträtsel auf dem Zeitungspapier, in das die Leiche eingewickelt war. Die Handschrift wurde allerdings schnell einer Frau zugeordnet, obwohl man nach einem Mann suchte. Schließlich machte man die Inhaberin der Handschrift ausfindig. Der Täter war der Freund ihrer Tochter. Der Fall ging als Kreuzworträtselmörder in die Kriminalgeschichte der DDR ein. Also hatte ich doch aber schon ein bisschen recht, aber irgendwie auch nicht. Und wir haben es ja eh
1: falsch getippt. Oh Mann.
0: Ja, ja okay. aber vielleicht,
1: wenn wir das jetzt ein paar Mal machen, vielleicht werden wir dann noch die Ultra-Detectives. Ja, vielleicht. Ja, aber man muss ja auch erstmal
0: wissen, dass, also, das B, meint, dass da auf dem Papier was stand,
1: das hat man ja irgendwie, ja, okay. Ja. Gut keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen wie Black Stories, weißt du?
0: Ja, wahrscheinlich. Dass
1: es einfach so mega krass abwegig ist und man muss da so ein bisschen reinkommen, um da das Feeling für zu kriegen. Aber das sind wahre Verbrechen. Das hat sich wirklich so zugetragen. Ja,
0: stimmt. Sehr interessant. Mhm. Okay. So, jetzt haben wir unser kleines Quiz zum Einstieg gemacht. Ähm, und jetzt wollen wir weitermachen. Und zwar soll ich mal kurz erklären, was unser Thema für die nächsten zwei Folgen
1: ist. Unbedingt. Wir haben ja schon ein bisschen gesagt, dass wir eher thematisch vorgehen wollen. Heute bin dann ich dran und äh, nächstes Mal Saskia. Und unser Thema ist...
0: Unser Thema ist... <lacht> ähm, wir wollen Fälle vorstellen, die es geschafft haben, ein Film zu werden. Also davon gibt es ja ganz, ganz viele. Irgendwelche Morde, Serienmörder, die dann ähm, mit ihren Taten verfilmt wurden... Und wir haben uns jetzt beide jeweils einen, Fall, einen großen Fall rausgesucht. Und bevor Arabella ihren Fall erzählt, ähm, wollte ich noch mal erzählen, warum True Crime vor allem auch in der Filmwelt gerade so beliebt ist. Und da habe ich ein bisschen geforscht, ein bisschen recherchiert und habe ähm, vom Spiegel einen ganz tollen Bericht dazu gefunden, wo genau über dieses Thema geredet wird. Und da wird so ein bisschen anhand von Making a Murderer das erklärt. Und da habe ich jetzt fünf Punkte mir rausgesucht, warum ich glaube und auch der Spiegel glaubt, dass True Crime so bekannt ist. Und zuallererst kann man erstmal sagen, Krimi-Themen ziehen immer, weil, jetzt kommt es nämlich, ähm, auch Krimi-Themen und True Crime-Filme gehen eigentlich immer um die typischen Themen, die man in einem Film hat. Also was einem so im Leben beschäftigt. Hört sich erstmal komisch an, <lacht> aber es geht halt um Schmerz, Angst, Hass, Liebe und Tod. Und damit können ja irgendwie alle mitfühlen und das ist ein Grund, warum es sich so gut verkauft, scheinbar. Kann ich irgendwie auch verstehen. Also die meisten Taten haben ja schon irgendwie einen Hintergrund, der mit diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, zu tun haben. Außerdem kann man noch sagen, dass man sich zu Hause zwar gruselt, und das mögen Menschen ja sowieso, also nicht umsonst gibt es Horrorfilme ohne Ende. Und man tut dieses Gruseln zu Hause aber irgendwie auf eine sichere Art und Weise. Also man ist hinter dem Bildschirm oder hinter dem Handy, wie ihr jetzt gerade. <lacht> ähm, genau, und das ist so ein kleiner Anziehungspunkt. Und außerdem kann man teilweise seine eigene dunkle Seite in dem Täter wiederfinden. Also ich glaube, heute bei unseren Fällen findet man sich vielleicht nicht so ganz wieder. Ich hoffe es auf jeden Fall. Aber so manchmal so ein bisschen Eifersucht und Rache und so findet man vielleicht wieder. Und das kann man durch den Täter dann wieder ein bisschen durchleben, ohne halt bestraft zu werden. Was sagst du bis jetzt zu dem Punkt? Stimmt das bei dir überein?
1: Also ich musste direkt an die dunkle Triade so ein bisschen denken, wo sich ja jeder eigentlich irgendwo wiederfindet. Und wenn man jetzt so von Persönlichkeitsstörungen oder auch einfach nur von Persönlichkeitszügen von gewissen Serienmördern oder insgesamt Tätern ausgeht, dann zeigen die ja irgendwie eine Ausprägung in eine Richtung, ob es jetzt Psychopathie, Narzisstus oder dieser Maschialismus ist.
2: Mhm. Und
1: ich glaube halt, dass man sich irgendwo immer einordnen kann. Und auch wenn es halt dann wirklich ein Extrem ist, aber so gewisse Sachen, keine Ahnung, wenn Leute das wird in meinem Fall so sein, so mega gerne nach Aufmerksamkeit streben. Solche Sachen kann man ja schon nachvollziehen, nur halt nicht die Art und Weise, wie sie die Aufmerksamkeit suchen.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 2. Und zwar ist jeder True-Crime-Fall auch irgendwie ein kleiner Blick durchs Schlüsselloch. Man darf einfach mal hinter die Kulissen gucken. Und ich finde, Social Media zeigt schon, wie neugierig Menschen sind und wie gerne sie einfach ja, bei Leuten mal schauen wollen, was die so am Tag machen und wie ihr Leben gestaltet ist. Und True Crime lässt halt genau das Gleiche zu, nur eben noch viel intensiver und spannender, als ein normaler Social-Media-Post von Influencer XY zulassen würde. Würdest du auch sagen, dass du mal hinter die Kulissen schauen möchtest? Ja.
1: Ich finde es schön, dass du mich hier einbindest. Ähm, ja, also ich würde mich eh schon als mega so neugierig bezeichnen. Sowohl in dem Leben so von Leuten aus meinem Umfeld, als auch bei Stars. Ich verfolge die gerne auf Instagram so rum. Mhm. Oder ich schaue mir gerne Vlogs an. Und ich glaube halt genau das Gegenteil sozusagen. Also die zeigen ja dann keine Ahnung, was für eine Kerze sich gekauft haben. Jetzt mal ganz <lacht> überspitzt gesagt. Aber so mit diesem... Thrill noch dabei, dass es halt dann auch wieder genau die gleiche Anziehung hat, nur halt für einen anderen Geschmack.
0: Dann, der nächste Punkt ist ein ganz kurzer, und, und zwar fragt man sich ja immer währenddessen so, was wäre gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre, oder was wäre gewesen, wenn ich sogar der Täter gewesen wäre, also man ähm, ist dem irgendwie so ganz nah und steigert sich ja dann auch so total rein. Da frage ich dich mal nicht dazu, weil ich sehe schon ein zustimmendes Nicken, Genau. Der nächste Punkt ist, man will irgendwie handeln und das fällt mir bei uns vor allem richtig, richtig doll auf. Also man will einfach selber Detektiv sein und man verurteilt die Polizei, was die nicht alles falsch gemacht haben und stellt wilde Theorien auf. Und damit können wir uns, glaube ich, sehr doll identifizieren, einfach, dass man voll im Fall bei True Crime drin ist. Außerdem gibt es ja auch noch die Möglichkeit, im Gegensatz zu fiktionalen Fällen, dass man danach selber noch weiter recherchiert. Also der Film ist nicht einfach vorbei. Du kannst halt noch recherchieren. Oh, Gibt es dazu noch Interviews? Kann ich dazu noch auf Reddit irgendwelche verrückten Theorien lesen? Ähm, von da ist das, das ist, glaube ich, so richtig ein ganz, ganz großer Punkt, warum True Crime und auch True Crime Filme so interessant sind.
1: Ja, also... Ich bin so auch schon, was Serien und Filme angeht, muss ich sagen. Ich bin dann immer so die, die dann noch weiter recherchiert und denkt, oh mein Gott, das, da gab es ein Motiv in dem Film oder halt sowas. Und bei True Crime gerade, also das ist uns jetzt auch die letzte Zeit aufgefallen. Wir wissen ja schon länger, dass wir einen True Crime Podcast machen und haben dann immer so ein bisschen recherchiert. Und wie oft ich mich schon in irgendwelchen dunklen Foren verloren habe. Einfach weil ich es so interessant finde, da noch die zehnte Verschwörungstheorie zu lesen. Ähm, da sind halt einfach keine Grenzen gesetzt. Und da kann man wirklich einfach mal Tage, wenn man das denn möchte, ähm, halt einfach nochmal weiter recherchieren und nochmal gucken, ob nicht doch was übersehen wurde. Also dieses Miträtseln einfach.
0: Ja, und wir möchten.
1: <lacht> wir wollen.
0: Okay, und der vorletzte Punkt ist, dass ähm, gerade True-Crime-Filme einfach eine super Mischung aus Doku, also einfach nur dem Erklären und Darstellen von Fakten sozusagen sind, und fiktionalen Elementen. Also es wird dann noch gruselig, gruselige Musik untergespielt, es wird einfach ein bisschen durch ein paar Filmperspektiven, also Kameraperspektiven und ein paar andere Tricks einfach spannender gemacht und das wird unterlegt, was eh schon gerade passiert. Also einem werden so ein paar Gefühle auch vorgeschrieben und das finde ich auch ganz krass bei ähm, True-Crime-Filmen sozusagen, im Gegensatz zu einfach nur Dokus zum Beispiel. Und mein eigenes Fazit ist einfach, dass man zuletzt auch einfach zugeben muss, dass das Leben einfach die besten Filme und in dem Fall Kriminalfälle gibt, also wenn man sich mal anguckt, was wir jetzt schon für Fälle uns angehört haben, was wir schon recherchiert haben, was jetzt heute und morgen kommen oder heute und wann auch immer kommen wird, ähm, dann finde ich, das kann einfach sich keiner ausdenken. Das passiert in Reality, leider, aber es, also ich glaube nicht, dass sich das jemand
1: ausdenken könnte. Das ist jetzt so meine Vermutung, aber es gibt auch krasse Filme, die ausgedacht sind. Das stimmt schon. Aber ich finde insgesamt, wenn du bei einem Film siehst, so basierend auf einer wahren Geschichte, dann bist du direkt noch mehr intrigued irgendwie und möchtest halt wissen, worum es geht. Und das sind auch meistens so die Geschichten, wo du dir so denkst, ach du Scheiße. Das stimmt. Ja. Sonst kann
0: man danach so abscheiden, so okay, da ist irgendein Freak dahinter, der sich mhm. das ausgedacht hat. Und bei True Crime Filmen ist es so, oh mein Gott, das ist halt wirklich passiert. Ja. Ja, ganz genau. Willst du mal erzählen, was
1: <lacht> bei dir wirklich passiert ist? Die Überleitung, ich bin begeistert. Genau, <lacht> Saskia, lehn dich zurück, nimm dir einen Kaffee. It's gonna be a wild ride. Ich habe wirklich die letzten Tage fast durchgehend an diesem Fall recherchiert, obwohl ich davor schon wirklich viel darüber wusste, aber es ist einfach endlos. <lacht> Vielleicht habt ihr schon den Folgentitel entnommen, um wen es hier heute geht. Aber mein Fall ist einer der bekanntesten Fälle der so Ende 60er bis Anfang 70er Jahre aus den USA. Um genau zu sein, hat sich das Ganze in Kalifornien, also in der Bay Area von San Francisco zugetragen. Einmal ganz kurz so eine zeitliche Einordnung, weil es nicht ganz irrelevant ist. Zu der Zeit war auch Manson aktiv mit seinem Mord in Hollywood an Sharon Tate. Und jetzt so spezifisch auf San Francisco bezogen, hat auch der Nightstalker sowie der Golden State Killer dort ähm, ihr Unwesen, sein Unwesen getrieben. Vielleicht machen wir zu einigen von denen irgendwann nochmal eine Folge. Aber auf jeden Fall hatte die Polizei da alle Hände voll zu tun. Davor gab es so den Begriff Serienmörder auch noch gar nicht so richtig. Also, so Serientäter war eigentlich noch nicht so bekannt der Masse. Und deswegen kamen dann irgendwie so Schlag auf Schlag ganz viele zum Vorschein. Und dann eben auch meiner. Es handelt sich nämlich um den Zodiac-Killer, so hat er sich selbst benannt. Und der ist vor allem für seinen Wunsch nach Aufmerksamkeit, wie ich ja eben schon angesprochen hatte, bekannt geworden. Nach eigener Aussage hat er 37 Menschen getötet.
2: Das oh. ist krass.
1: <lacht> Ähm, bestätigt sind davon allerdings nur wirklich fünf Tote und zwei Verletzte. Er hat auch gesagt, dass er vieles wie ein Unfall hat aussehen lassen. Deswegen kann man nicht so richtig klar zuordnen, ob die Person wirklich von ihm umgebracht wurde oder es nur ein Zufall war. So. Deswegen gibt es nur fünf Bestätigte. Und äh, wie Saskia zumindest schon weiß, sind eigentlich mit meine Lieblingsfälle Cold Cases. Saskia ist da gar kein Fan von
0: nee, ich kann das einfach überhaupt nicht haben, kein Ende zur Geschichte zu haben, beziehungsweise dieses Rumrätseln, so ist ganz schön. Für mich sind am besten die Cold Cases, die dann irgendwann gelöst werden, also die nicht für immer Cold ja. bleiben.
1: Da weiß man nicht, ob sich vielleicht doch noch was tut in nächster Zeit. <lacht> <lacht> Aber ja, ich liebe Cold Cases wiederum, weil genau dieses, was ich halt schon meinte, mit den tagelang auf Reddit irgendwo rumscrollen, ich finde das so cool. Ich, also ich blühe da richtig auf. <lacht> ähm, es gibt einfach so viele Theorien und damit zu rätseln, das ist einfach sehr spaßig. Und genau das machen wir auch heute. <lacht> Im ersten Teil geht es so ein bisschen eher um halt die Verbrechen des Zodiac. Wie ist er überhaupt zu seinem Namen gekommen? Warum kann ich jetzt sagen, dass er gesagt hat, dass es 37 Tote gibt, wenn er nicht gefasst wurde, solche Sachen. Und dann in dem letzten Teil kommt der Teil, wo ich für brenne, <lacht> nämlich die Tätertheorien. Okay, soll ich einfach mal durchstarten? Starte durch. Okay, wir gehen direkt ins Eingemachte. Und zwar machen wir eine Zeitreise in das Jahr 1968. Dort suchte nämlich der Zodiac Killer seine ersten beiden Opfer am 20.12. Also wir haben eine schöne Vorweihnachtszeit und begleiten jetzt sozusagen die beiden Highschool-Schüler Betty Lou Jensen und David Faraday. Die beiden sind jeweils 16 und 17 Jahre alt und wollen zusammen auf ihr erstes Date an diesem Abend gehen. Der Plan ist, dass sie erstmal gemütlich was essen gehen und danach zusammen auf ein Weihnachtskonzert an der Schule die beiden sind natürlich aufgeregt. Es ist ja alles noch sehr, sehr frisch mit Highschool, den ganzen Hormonen. Ich sage das so als wäre ich 80. Aber ähm, genau, es ist auf jeden Fall eine aufregende Zeit für die beiden. Und dann gab es auch noch eine kleine Planänderung, weil sie die Zweisamkeit doch ein bisschen anders gestalten wollten, sagen wir mal. Sie sind nämlich nicht zu einem Diner gefahren und auch nie zu der ähm, Schule gefahren sondern stattdessen zu einem abgelegenen Spot in der Bay Area, nämlich der Lake Herman Road. Da gab es so eine kleine Ecke, die nannte man auch Lover's Lane.
2: Mhm. Also
1: man kann sich ja denken, was das so getrieben wurde. Getrieben, you know. Okay. <lacht> okay. Ähm, man weiß leider auch gar nicht viel mehr über den Tathergang. Um 23.10 Uhr ist noch eine Zeugin vorbeigefahren und die beiden saßen dort in dem Auto. Und nur zehn Minuten später, also um 23.20 Uhr, wurden die beiden leider auch schon erschossen aufgefunden. Also wir haben ein Zeitfenster von zehn Minuten, wo sich diese Tat abgespielt haben muss. Aber was genau passiert ist, also wie sich das zugetragen hat, das weiß man leider nicht. Man findet Betty Lou... Einige Meter vom Auto entfernt, mit mehreren Einschussstellen und David hängt so ein bisschen aus dem Beifahrersitz raus. Okay. Mehr weiß man leider nicht und wie ich auch schon meinte, ist die Polizei noch sehr neu, was so Mordermittlungen angeht und deswegen läuft das Ganze auch erstmal ins Leere, was die Ermittlungen betrifft. Es gibt keine Zeugen, was den Tathergang angeht, es gibt keine weiteren Anhaltspunkte. Man geht einfach erstmal davon aus, dass es eine ungeklärte Einzeltat bleiben muss. Deswegen machen wir jetzt erstmal einen kleinen Zeitsprung. Sechs Monate später ungefähr, nämlich zum 4. Juli 1969. Der 4. Juli ist ja einer der beliebtesten Feiertage. Auch hier haben wir wieder so ein paar Festlichkeiten quasi in Amerika. Aber leider sollte sich auch an diesem Tag wieder ein wirklich... Schrecklicher Vorfall, kann man eigentlich schon sagen, zutragen. Wir haben auch wieder ein frisch verliebtes Pärchen. Man merkt schon ein kleines Schema, was sich hier entwickelt. Nämlich Darlene Farron und Michael Majo. Die beiden sind auch noch sehr jung. Sie sind nämlich 19 und 22 Jahre alt. Und fahren dann auch mit einem Auto auf ein Date. Und zwar zum Blue Rock Springs Park. Der ist, aber das wissen sie zu dem Zeitpunkt nicht, nur wenige Kilometer von der ersten Mordstelle entfernt. Mhm, Saskia mhm. nickt schon. Ich bin gespannt. Ähm, auch sie sind einfach in dem Auto, genießen ein bisschen ihre Zweisamkeit, unterhalten sich. Bis auf einmal ein Auto so direkt hinter denen hält, bleibt eine Minute dort. Wir haben die Scheinwerfer an, deswegen sieht man auch nicht, wer in dem Auto ist. Man kann nur erkennen, dass es ein braunes Auto wahrscheinlich war. Und dann fährt das Auto nach ca. einer Minute wieder weg. Das finden die beiden jetzt schon irgendwie komisch, weil also das war auch wieder ähnlich zur Lovers Lane sozusagen. Man hält halt einfach nicht so dicht an einem anderen Auto, ähm, sondern man hält da so ein bisschen Abstand und bewahrt die Privatsphäre bleiben aber trotzdem dort und genau das soll den beiden dann auch zum Verhängnis leider werden, denn wenige Minuten später kehrt vermutlich der gleiche Fahrer auch schon wieder zurück, also es ist auf jeden Fall ein ähnliches Auto und hält jetzt wirklich direkt hinter dem Auto von Darlene und Michael. Er hat auch wieder die Scheinwerfer an und geht dann auf der Beifahrerseite entlang. Und die beiden denken erstmal, dass es eine Polizeikontrolle sein könnte und zücken ihren Personalausweis und drehen sich dann wieder um, schauen aber leider nicht in das Gesicht eines Polizisten, sondern in eine Waffe. Ei, ei, ei. Ja, der Täter hatte, schlau wie er ist, ähm, um die beiden zu blenden und sein Gesicht noch besser verbergen zu können, an die Waffe obendrauf eine Taschenlampe angebracht. Und mit der leuchtet er jetzt, das ist wichtig, deswegen sage ich es da so explizit zu, und mit denen leuchtet er jetzt die beiden an und kann dadurch besser zielen und schießt beiden ins Gesicht und beiden in den Hals mehrfach. Warte ganz kurz, war das Fenster auf? Sie dachten, es wäre eine Polizeikontrolle, deswegen haben ja. sie es runtergekurbelt. Okay. Dann dreht sich der Täter einfach wieder um und geht. Aber Michael lebt noch und ist auch noch bei Bewusstsein und stöhnt auf vor Schmerzen, was der Täter so nicht stehen lassen kann. Er dreht sich also wieder um, kehrt zurück und schießt noch wiederholt auf Michael ein und fährt dann weg. Kurz nach der Tat geht dann bei der Polizei ein Anruf ein. Der Anrufer meldet einen Doppelmord. Und nicht nur das, sondern er sagt auch noch, dass er die Tat begangen hat. Ja, und <lacht> ganz genau. Außerdem sagt er, wenn er schon mal dabei ist, dann kann er ja auch noch direkt die Tat an Betty Lou und David gestehen. Er gesteht also nicht nur einen Doppelmord, sondern direkt zwei. Und ich habe mir da auch wieder Interviews angeguckt und anscheinend, das fand ich richtig creepy, hat er einfach so als letzte Worte des Anrufs gesagt And I did it. Und dann legt wow. er auf. Oh Gott, wie <lacht> wäre es so schlimm?
0: Oh, Wie du es gerade gesagt hast, ey, das war überhaupt nicht ASMR. Das war einfach nur ekelhaft.
1: <lacht> Ein bisschen gruseliges Feeling wollte ich hier verbreiten. Also, ich werde euch alle umbringen. Ja, genau. Molte kam. Okay, also stell dir mal vor, das war ja jetzt sehr realitätsnah hier offensichtlich, ähm, du wärst einfach diese Person da bei der Polizei gewesen. Die hatten gar keine Erfahrung, was Mordermittlungen angeht. Und dann kommt da jetzt hier Schlag auf Schlag, kommt hier jetzt was rein. Also wurde der Anruf, das konnte man damals schon, zurückverfolgt. Und zwar zu einer Telefonzelle, die auch nur 500 Meter von dem Elternhaus von Darlene entfernt war. Die Eltern haben dann später ausgesagt, nachdem sie quasi erfahren haben, was ihrer Tochter widerfahren ist, dass in der Mordnacht, damals wussten sie noch nicht, dass ähm, Darlene ermordet wurde, eine unbekannte Person angerufen hat und einfach nur laut in den Hörer geatmet habe. Oh Gott, das ist wie im Horrorfilm. It is. <lacht> oh no. Also, falls man es noch nicht herausgehört hat, Darlene hat die Tat leider nicht überlebt. Sie ist ein paar Tage später im Krankenhaus an den Wunden verstorben. Ganz kurz, obwohl sie ins Gesicht geschossen wurde, also ihr ins Gesicht geschossen mhm. wurde, dass man das überhaupt überlebt? Man hat halt kein äh, Gehirnareal getroffen, was wichtig war sozusagen. Also sie war entstellt, aber sie war halt noch am Leben.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man da irgendwie auch nur eine Sekunde überlebt.
1: Ja, das ist echt krass. Und Michael, das war auch sozusagen die gute Sache, warum ich jetzt überhaupt irgendwas davon berichten konnte, der überlebt nämlich mehrere Stoßwunden ins Gesicht und in die Halsregion und kann deswegen eine grobe Täterbeschreibung auch noch abgeben. Der... Ja, also er hat überlebt, aber er hatte schon schwerwiegende Folgen. Seine eine ähm, Gesichtshälfte war gelähmt und er ist dann auch, ich glaube, Ende der 80er oder Anfang der 90er an einem Herzinfarkt gestorben und ist logischerweise nie so richtig darüber hinweggekommen. Ja. Er sagt jetzt allerdings, dass der Mann wahrscheinlich in einem braunen Auto angefahren kam, braune, lockige Haare hatte, zwischen 25 und 30 Jahre alt war um die 85 Kilo wog und auch circa 1,75 Meter groß war. Das ist halt wirklich leider nur eine grobe Täterbeschreibung. Also so sehen ja wirklich viele Männer aus, muss man sagen. In einem Idealfall hätte man jetzt irgendwie ein Tattoo oder irgendwie eine auffällige Narbe oder so halt bei der Beschreibung gehabt. Aber leider ist unser Zodiac einer von vielen, der sich auch schnell mal in der Masse verschwinden lassen kann. Wir haben jetzt also drei Tote, einen Schwerverletzten. Und bevor ich jetzt erzähle, wie der Zodiac sein nächstes Opfer aufgesucht hat, müssen wir ja irgendwie noch mal klären, wie er überhaupt zu seinem Namen kam. Denn der Zodiac hat sich den Namen einfach mal selber verpasst. Ähm, der Killer war vermutlich ziemlich narzisstisch und dachte sich, dass er mehr Aufmerksamkeit, als nur die der Polizei haben möchte. Stattdessen wollte er auch noch ganz Amerika einfach mal in Angst und Schrecken versetzen. Deswegen hat er am 1. August, also circa drei Wochen nach der Tat, Anderlin und Michael, einfach mal ein paar Zeitungen angeschrieben, nämlich die drei größten San Francisco's. Ich habe mir die Briefe durchgelesen und was nicht nur mir aufgefallen ist, sondern auch der Polizei, ist, dass da wirklich ziemlich viele Rechtschreibfehler drin sind. Und äh, ich sage das jetzt so explizit, weil, nicht weil ich ein Grammatik-Nazi bin, auch das ist wahr, aber... Ich wollte gerade sagen, auch das. <lacht> ähm, sondern weil man dadurch eine Aussage über das Privatleben des Zodiacs treffen kann. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er war wirklich einfach ein bisschen ungebildet und vermutlich aus einer niedrigeren sozialen Schicht. Oder, wovon man tendenziell eher ausgeht, dass er die mit Absicht eingebaut hat, die Rechtschreibfehler, damit er man nicht zurückverfolgen kann, welchen Bildungsstand er hat. So, was steht jetzt in den Briefen und was machen die Redaktionen damit? Also da stand auch wirklich einfach nur immer auf den Umschlägen, stand einfach nur Rush to Editor. Also bitte an den Redakteur abgeben, so. <lacht> einfach mal nett adressiert. Zuerst möchte Zodiac ähm, natürlich klarstellen, dass es auch wirklich er ist. Deswegen gibt er Hinweise, die nur der Täter und die Polizei wissen können. Er sagt also, mit welcher Patrone er geschossen hat, wie die Leichen positioniert waren. Und genau durch solche Sachen ist halt schnell klar, es muss der Täter sein. Außerdem Schickt Zodiac, und dafür wird er auch noch in die Geschichte sozusagen eingehen, auch wenn es jetzt nicht positiv ist, wie es jetzt formuliert war, schickt er Rätsel jeweils ein Drittel an die Zeitungen. Und zwar sind es einfach so ganz lange Symbolaneinanderreihungen, das nennen wir Kryptogramme, die kann man dekodieren zu einem Satz. Also es sind ganz viele Symbole und die kannst du äh, Buchstaben zuordnen. Und dann, mhm. wenn du es halt entkodierst, dann ergibt sich ein Text.
0: Okay, aber das irgendwie
1: lässt ja schon darauf schließen,
0: dass er vielleicht gar nicht so blöd ist.
1: Eben, deswegen geht man auch eher von dem anderen Part aus, dass er halt verstecken wollte, von welchem Bildungsstand er war. Also schickt er allen drei Zeitungen einen Teil dieses Rätsels und fordert, dass bis zum Freitag, oder wie er es immer schön nannte, bis Fry, sollte sein Rätsel gedruckt werden. Und wenn das nicht so passieren würde, dann würde er das ganze Wochenende nutzen, um noch mehrere zehn Menschen zu töten. Und deswegen möge man bitte seinen Wunsch befolgen. Jetzt steht die Zeitung vor einem Dilemma. Also einerseits wollen sie natürlich keine Panik schüren und deswegen nachgeben. Aber andererseits wollen sie natürlich auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass vielleicht zehn Leute umgebracht werden, wenn sie es nicht tun. Außerdem, und das ist dann auch sozusagen der Grund, warum sie sich dafür entscheiden und das veröffentlichen, was Zodiac ihnen schickt, hatten sie noch den wirtschaftlichen Aspekt ein bisschen im Hintergrund. Und das finde ich eigentlich voll traurig, aber sie haben sich halt wirklich dann kurz geschlossen und dachten sich, ja, damit machen wir richtig gute Schlagzeilen. Und
0: ja, aber es ist ja, ist ja ständig so, dass irgendwelche ja, okay. schlechten Nachrichten einfach dafür ausgenutzt werden, dass es Klicks
1: heutzutage gibt oder so. Ganz genau. Damals in den 60ern war es halt einfach auch schon so. Und deswegen veröffentlichten dann die Zeitungen auch diese Kryptogramme. Außerdem hat quasi dann die Polizei auch noch gesagt, dass sie mit reinschreiben sollen in die Zeitung, dass sich Zodiac bitte nochmal melden soll in der Hoffnung, dass er irgendwie mehr über sich preisgibt oder irgendwie sie DNA sichern können. Also damals war die DNA-Analyse noch nicht bekannt, aber so Fingerabdrücke oder die Abdrücke der Handinnenfläche, das konnte man schon abnehmen. Und genau das wollten sie dann sichern. Also wurde dann am Freitag und übers Wochenende wurden dann alle diese Rätsel veröffentlicht und ganz Amerika machte sich tatsächlich daran, das zu entschlüsseln. Jetzt würde man vielleicht hoffen, denken, wie auch immer, dass die Polizei genug Spezialisten hat, dass sie die Ersten sind und diesen Text da entschlüsselt haben. No, no, that no, was no, not no. the case. <lacht> Stattdessen hat ein Lehrerpaar sich ganze 29 Stunden an dieses Rätsel gesetzt und erfolgreich zum größten Teil jedenfalls enkodieren können. Man muss dazu sagen, es gibt noch mehr Rätsel, da werde ich noch später drauf eingehen. Und einige sind jetzt 50 Jahre später immer noch ungelöst. Das finde ich so krass.
0: Arabella, wir haben ein Date nächste <lacht> Woche, uns die mal anzuschauen und äh, ein bisschen rumzuforschen. zu
1: forschen. Auf jeden Fall. Also da gibt es wirklich noch einiges, was ungeklärt ist, was diese Rätsel angeht. Zodiac so, hat auch angeteasert, dass in diesen Rätseln sein Name enthalten ist. Und deswegen, also so klei als kleiner Anhaltspunkt sozusagen, warum man überhaupt das Rätsel lösen soll, weil sonst könnte man sich ja auch denken, ja, ist mir egal. Das Lehrerehepaar hat dann aber schließlich den Code knacken können und dabei ergaben sich viele schaurige Sachen kein Name. Denn er schrieb in seinem Brief, dass er Sklaven für das Leben nach dem Tod sammeln möchte, Deswegen würde er nicht seine Identität verraten, denn man würde ihn sonst stoppen wollen. Außerdem sagte er, dass er Töten toll findet und dass es besser ist als Sex mit einer Frau, weil Menschen the most dangerous animals sind. Das ist, ein, also das ist wichtig, auch wieder, deswegen sage ich es so explizit, weil das Bezug nimmt auf ein ziemlich bekanntes Buch, The Most Dangerous Game. Und da gibt es einen Täter, also auch wieder einen Mörder, der ähnlich vorgeht wie Zodiac. Also das nahm er sozusagen als Inspiration. Nur, dass mhm. ihr es schon mal gehört habt, weil es ist auch später wichtig für die Theorie. Jetzt sind also eigentlich alle Augen auf San Francisco gerichtet. Und leider ist das auch irgendwie der ausschlaggebende Punkt, warum der Täter erst so richtig gefallen an der Aufmerksamkeit findet. Zusammen mit BTK wird der Zodiac dann dafür bekannt, dass sie die waren, die mit der Zeitung kommuniziert haben. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass jedes Mal, wo Zodiac einen Brief schreibt, er immer ein bisschen mehr außer Kontrolle gerät. Also nur eine Woche später geht dann noch ein Brief ein bei den Zeitungen und dort schreibt er dann schon die fast berühmte Zeile Dear Editor, this is the Zodiac speaking. Also gibt er sich da wirklich den Namen einfach mal selber. Er unterschreibt ab dann auch alle seine Briefe mit einem Kreis, wo ein Kreuz drin ist. So ein bisschen wie ein Fadenkreuz sieht das aus. Und das ist ab dann auch sein Symbol. Jetzt so ein bisschen zur Vorgeschichte quasi. Jetzt geht es aber wieder weiter leider ans Morden. Denn der Zodiac schreibt nicht nur Briefchen, er wird auch tatkräftig aktiv. Eigentlich hatten wir ja gesagt, dass er eher an jungen Pärchen interessiert ist. Und so soll es jetzt auch erstmal weitergehen. Nämlich begeben wir uns jetzt in den September 69 zum Lake Berryessa. Dort haben wir auch wieder ein junges Paar, Cecilia Shepard und Brian Hardwell, die dort sind, um miteinander zu picknicken. Die liegen da einfach entspannt auf einer Decke und sehen aber dann plötzlich aus dem Augenwinkel, wie eine große Person sie von einem Baum aus beobachtet. Das ignorieren sie dann erstmal, aber plötzlich geht diese Person irgendwie auf sie zu. Und dann sehen sie erst, was da auf sie zukommt. Die Person ist schwarz gekleidet, trägt eine schwarze Maske und hat quasi nur die Augen frei. Darunter trägt er allerdings eine verdunkelte Sonnenbrille. Und dann hat er noch so einen Umhang getragen, so ein bisschen wie ein Lätzchen, wo dann das Zodiac-Symbol drauf ist.
0: Oh Gott, das ist ja richtig gruselig. Vor allem, du hast halt gar keine Chance, ihn zu erkennen.
1: Ja, er hat mitgedacht. Leider. Die haben aber irgendwie, warum auch immer, nichts davon mitbekommen, dass der Zodiac on the loose ist. Die wissen nämlich nicht, was dieses Symbol hier bedeutet und denken, dass es sich um einen normalen Überfall handelt. Mhm. Brian sagt dann also ich habe leider kein Geld dabei ich habe nur weniger als einen Dollar in der Hosentasche aber der Zodiac der observiert erstmal die Situation und gibt sich auch damit zufrieden er fügt dann erstmal dazu dass es stimmt, dass er Geld haben möchte und die Autoschlüssel weil er aus einem Gefängnis entflohen sei und einen der Aufseher dort umgebracht haben soll also mhm. ganz komische Konversation, falls du mich fragst. Aber das ist eine Sache, die auch wirklich bestätigt ist, dass das der Zodiac war. Weil das war so mein erster Instinkt, dass ich dachte, das passt doch gar nicht zu dem, wie er mhm. davor gehandelt hat. Also nimmt er jetzt den Geldbeutel, wo kein Geld drin ist, an sich, nimmt die Schlüssel an sich und legt dann beiden Fesseln vor und zwingt sie sich gegenseitig zu fesseln an den Händen. Und danach sagt er, sind die Füße dran. Und das findet Brian jetzt ein bisschen merkwürdig, weil er denkt, es ist ein ganz normaler Überfall. So, warum soll man dann auch noch die ähm, Füße fesseln? Er mhm. fragt dann also erstmal, ist deine Pistole geladen, die der Zodiac einfach nur die ganze Zeit so locker in der Hand hat? Er hat jetzt nicht auf die gezielt oder so, sondern einfach die locker in der Hand. Und der Zodiac wirkt irgendwie ein bisschen nervös und antwortet erstmal nicht. Also zwingt er sie weiter, sich zu fesseln und dann fragt Brian nochmal, ist die Waffe wirklich geladen? Und dann zeigt er halt so das Magazin und dann weiß er, okay, vielleicht sollte ich doch mitmachen, wie der Zodiac mir das sagt, also wie der Täter für ihn sozusagen das sagt. So sind dann beide gefesselt, auch wenn beide das natürlich mega, auch, also nicht nur, dass sie Angst haben, sondern sie finden es auch einfach komisch, wie das gerade hier abläuft. Und aus dem Nichts, wenn sie denken, dass er jetzt geht, zückt er ein Messer und sticht von hinten zuerst auf Michael ein, während Cecilia geknebelt sozusagen neben ihm liegt und nichts machen kann. Also über zehn Einstichwunden kriegt er, weil er einfach von hinten wiederholt auf ihn eingestochen wird. Cecilia schreit natürlich um Hilfe, aber der See ist relativ abgelegen. Da sind nur ein paar Fischerboote, aber so weit weg, dass sie davon nichts mitbekommen. Und danach ist auch leider Cecilia an der Reihe und er leidet ähm, neun Stichwunden. Auch Cecilia wird das leider nicht überleben und wird noch im Krankenhaus sterben. Brian wiederum überlebt die Tat.
0: Das ist auch irgendwie komisch, dass eine Person bis auf den ersten Fall bis jetzt immer überlebt hat. Also komisch. Ich frage mich, ob er das auch mit Absicht gemacht hat, aber ich glaube eigentlich nicht.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich eher Zufall, aber ja, es ist komisch, definitiv. Jetzt könnte sich der Zodiac natürlich schnell aus dem Staub machen. Das hat ja schon irgendwie lange Zeit gekostet, wenn man da so tut, als würde man einen Überfall begehen. Aber er nimmt sich noch Zeit und ritzt in die Autotür des Opfers rein, sein Zodiac-Symbol. Dann das Morddatum von dem ersten Paar, das Morddatum von dem zweiten Paar, das heutige Datum und dann schreibt er noch dahinter mit dem Messer.
0: Oh Gott, das ist irgendwie voll satanistisch. Also wirkt das so auf mich mit diesem Zeichen? Und ja, und
1: Zodiac nicht. steht ja auch für Sternzeichen, also für Tierzeichen mhm. sozusagen. Was das alles sein kann, da gibt es unendlich viele Theorien. Es gibt auf jeden Fall keine klare Antwort. Aber ja, es ist auf jeden Fall komisch. Er ruft auch wieder bei der Polizei an, weil er glaubt, die Polizei kriegt es vielleicht nicht ohne ihn hin. Keine Ahnung. Jedenfalls meldet er wieder einen Doppelmord und man kann auch wieder den Anruf zurückverfolgen. Da gibt es jetzt so ein bisschen geteilte Meinungen. Ich habe beides gelesen. Einige sagen, dass sie dann sofort zu der Telefonzelle gefahren sind, wo sie den Anruf hergeortet haben. Und dass der Hörer sogar noch abgenommen war und sie ihn sozusagen gerade verpasst haben. Und einige sagen einfach nur, dass es halt zurückverfolgt wurde, aber da niemand mehr war. Also einige behaupten auf jeden Fall, dass es da eine, eine knappe Sache war. Und wir sind ja jetzt bei diesem See gewesen. Weißt du, in welchem County sich das zugetragen hat, Saskia? Das hat nämlich einen Bezug zu deinem ersten Fall.
0: In Napa.
1: Ganz genau.
0: Stimmt, ich hatte aber bei meiner Recherche, hatte ich dich doch schon gefragt, so sag mal, der Zodiac-Killer, hat der nicht auch in Napa irgendwas gemacht? Weil ich schon wusste, dass du den Fall recherchieren willst.
1: Ganz genau. Das hat sich dort zugetragen und der Polizist Ken Narlow vom Napa County Department wird dann auch dem Fall zugewiesen und wird bis zu seinem Ruhestand leider vergeblich an diesem Fall arbeiten. Dann geht es auch schon weiter. Wir haben ja jetzt ein bisschen erörtert, dass seine bevorzugte Handschrift, also Handschrift sind immer Dinge, die man tut, um einem psychologischen Verlangen nachzugehen. Nicht so, wie man das immer verwechselt. Also ich verwechsel es auf jeden Fall immer mit dem Modus operandi. Seine Handschrift dementsprechend ist also, dass er eigentlich immer Pärchen umbringt. Dass er immer mit einer, einer Pistole vorgeht, also keine körperliche Nähe hat, bis auf dieses eine Mal, wo er jetzt schon abgewichen ist. Das ist eine Auffälligkeit. Und dass er dieses Spiel mit der Polizei und mit der Presse, insgesamt mit der Öffentlichkeit, das liebt er, um den Kick zu bekommen. Es gibt jetzt aber, wie man vielleicht schon ein bisschen merkt, einmal jetzt mit dem Messer gibt es wieder eine Abweichung. Nämlich nur zwei Wochen nach seiner letzten Tat, also am 11. Oktober, soll der Zodiac Killer wieder zuschlagen. Diesmal allerdings nicht an einem Pärchen, sondern ein Taxifahrer. Paul Stein wird sein nächstes Opfer, bei dem er zuvor mitgefahren war. Es ist in einer Wohngegend, was ja auch schon mal komisch ist. Sonst hat er sich immer abgelegene Spots gesucht. Warum er den Paul Stein jetzt umbringt, das weiß man, also das wusste man ja auch bei den anderen nicht, aber hier weiß man es noch weniger. Er hatte eine bestimmte Adresse angegeben, die wurde dann per Funk durchgesagt. Deswegen wusste man quasi, wo er eigentlich hin wollte, aber hat sich nicht dorthin fahren lassen, sondern eine Straße weiter. Man weiß nicht, warum der Zodiac sich da nicht raussetzen lassen hat. Tatsache ist aber, dass ein Block weitergefahren wurde und dort wurde dann auch der Taxifahrer von hinten erschossen. Dann hat sich der Zodiac Killer noch Zeit genommen, ist auf dem Beifahrersitz geklettert und hat irgendwas gemacht. Was, sage ich gleich, du guckst sehr skeptisch, ja. was er da gemacht hat, sage ich gleich. Es hat aber auf jeden Fall einiges an Zeit gekostet, und es war ja auch, wie gesagt, in der Wohngegend. Das heißt, diesmal haben wir das erste Mal das Glück, dass wir Zeugen haben. Es geht auch sofort nicht vom Zodiac Killer, sondern von Jugendlichen, die gegenüber im Nachbarhaus das Ganze beobachtet haben, einen Anruf bei der Polizei ein. Und sie geben eine ganz ähnliche Beschreibung ab wie Michael damals, nämlich ein 25- bis 30-Jähriger. Sie sagen jetzt rotbraune Haare, so ein Bürstenhaarschnitt, auch wieder die gleiche Größe. Und vor allem sagen sie, wichtig, dass er weiß ist. Warum auch immer geht das aber verloren. Und das hier ist jetzt verheerend sozusagen, denn die Polizei ist ja jetzt dem Killer direkt auf der Spur, nicht so wie letztes Mal, dass sie es verpasst haben, sondern sie können eigentlich direkt die Gegend absuchen und sehen auch jemanden, der auffällig aussieht, der genau dieser Beschreibung hier jetzt fittet, also die auf die Beschreibung passt, und sprechen ihn an und fragen ihn, ob sie jemanden gesehen haben, der auffällig ist. weil ja, Ich
0: selber natürlich, gucke mich
1: <lacht> Weil, warum auch immer, haben diese Polizisten, die gerade auf Streife unterwegs sind, verstanden, dass explizit nach jemandem Dunkelhäutigen gesucht werden.
0: Wow, bestimmt ver irgendwie damit verwechselt, dass er dunkel gekleidet ist oder so.
1: Das weiß man nicht genau, es ist auf jeden Fall ein verheerender Fehler, denn man geht davon aus, dass sie den Saudi-Killer angesprochen haben und dass er gesagt hat, ja da vorne, da läuft einer. Oh, wow. Und so konnte der Saudi-Killer, der wirklich ja näher denn je der Polizei war, einfach entkommen. Und das war auch wirklich der einzige Kontakt, den die Polizei jemals zum Saudi-Killer direkt haben sollte. Also als ich das gelesen habe, hätte ich einfach gerne gerufen, hallo, das ist Zodiac. <lacht> aber die Polizei hat sich da leider echt nichts gedacht. Es, gibt da, also es gab danach auch ziemlich viele so Ermittlungen, ob das irgendwie absichtlich von der Polizei war, ob die das vertuschen wollten, irgendwie was. Aber da gibt es leider keine konkreten Informationen zu.
0: Und man weiß aber auch ganz genau, dass das auch der Zodiac-Killer war, weil das ja schon ganz anders war abgelaufen ist als seine anderen Pferde
1: bis dahin. Sehr schön, dass du fragst, Saskia. <lacht> ja, man weiß, dass es der saudi <lacht> Killer war. Er ist ja auch vorne auf den Beifahrersitz geklettert und auch nur kurze Zeit später geht wieder ein nettes Briefchen bei der Zeitung ein. Diesmal, was hat er nämlich vorne gemacht? Er hat ein Stück von dem T-Shirt von Paul Stein, den Taxifahrer, ausgeschnitten und schickt deswegen einen blutigen Stofffetzen mit. Und sagt, ich hatte ein schönes Gespräch mit der Polizei. Also er bestätigt, sozusagen, er, er macht sich nochmal lustig über die Polizei, dass sie das nicht hinbekommen haben, ihn zu fassen. Wow. Das war ja jetzt der letzte bestätigte Mord sozusagen, den er begangen hat. Es gibt jetzt noch ganz, ganz viele Spekulationen, ganz viele Fehltritte. Saudi schickt noch viele, viele Briefe, aber das wäre jetzt zu lange, das irgendwie alles zu beschreiben. Deswegen ganz kurz, was auch noch wichtig war, er schickt einfach mal so ein kleines DIY der Zeitung, nämlich für eine, tut mir leid, für eine Bombe, ähm, da, da vergeht Saskia ganz schnell das Lachen gerade, ähm, für einen Schulbus und sagt, dass er es witzig finden würde, den mal in die Luft zu jagen. Und deswegen gab es auch eine ganze Zeit lang in Amerika dass Schulbusse wirklich strikt untersucht wurden und Busfahrer, die Anweisung bekommen haben, wie sie sich zu verhalten haben, wenn auf deren Reifen geschossen wird, weil so sollte der Zodiac wohl vorgehen. Und ganz viele Leute haben dann auch angefangen, ihre Kinder selber zur Schule zu fahren. Also da war wirklich Angst und Schrecken, vor allem in San Francisco. Und dann eine Sache, die ich auch noch ziemlich interessant fand, ist dass es einen Auftritt in einer Morgenshow gab, nämlich A.M. San Francisco. Das ist sowas wie Frühstücksfernsehen oder so sozusagen in Amerika. Und mhm. da war dann ein Anwalt zu Gast. Während dieser Show ruft dann einer an, der sich als Zodiac ausgibt, kann ich jetzt schon mal spoilern. Aber er sagt in dem Moment, dass er halt Zodiac sei und dass es ihm gar nicht gut ging und er nicht weiß, was er machen soll und er Hilfe braucht. Also psychische Hilfe. Und deswegen... Denken, denkt sich die Polizei, ja, wir haben ihn endlich und macht unter Absprache mit dem Moderator, machen die dann quasi in Vermittlung einen Termin aus, wo sie sich treffen können, aber es kommt nie zu diesem Treffen und dann im Nachhinein kommt auch heraus, dass es nur ein Prank-Call war von jemandem, der aus der Psychiatrie entflohen ist.
0: Das verstehe ich ganz oft. das ist doch bei vielen Fällen so, ja. dass irgendwie falsche Informationen eingehen also gut, der ist ja jetzt eh wahrscheinlich schon mental sehr labil gewesen, ähm, aber warum macht man sowas?
1: Ich verstehe es auch nicht, aber also wie gesagt, er ist ja auch aus der Psychiatrie entflohen, der war einfach nicht mehr rechnungsfähig. aber es ist auch auf YouTube anzusehen und voll viele denken irgendwie immer noch, dass das wirklich der Zodiac war, aber das ist bestätigt, dass es halt nicht er war. Mhm. Und dann gibt es noch mehrere Kryptogramme. Wie gesagt, einige sind komplett noch unentschlüsselt leider. Es bleiben einfach nur viele Drohnen und sehr viel Angst in Amerika zurück. Irgendwann fängt Zodiac auch noch an, so einen kleinen Punktestand zu führen. Nämlich Zodiac, sagen wir mal 5 und dann das Morddepartment 0. Und so, wie macht er sich eigentlich wieder lustig über die Polizei und dessen Arbeit? Also eine Sache, die nicht bestätigt ist, aber die auch wieder noch wichtig wird für Spekulationen, wer der Täter sein könnte und auch ziemlich wahrscheinlich vielleicht von ihm begangen war, war eine Entführung, weil es nie zu einem Mord kam, an Kathleen John. Kathleen John ist zu diesem Zeitpunkt, nämlich am 22. März 1970, eine 22-jährige Mutter, und fährt auf dem Highway zu ihrer Mutter mit ihrer Tochter auf dem Beifahrersitz, weil damals war das noch mit den Sicherheitsvorkehrungen nicht so wild. Während der Fahrt fährt ihr ein Auto ziemlich dicht auf und gibt die ganze Zeit eine Lichthupe und hupt halt auch wirklich, sodass sie dann an den Seitenstreifen ranfährt und der Fahrer zu ihr kommt und ihr sagt, dass eines ihrer Reifen locker wäre und dass es so ein bisschen hin und her rutscht, aber dass er es gerne für sie festziehen könnte und sie sagt oh danke junger mann bitte machen sie das doch und dann hantiert er halt auch an dem rad rum und sagt ja und das ist jetzt alles super sie können wieder weiterfahren sie fährt dann los und sobald sie losgefahren ist eigentlich fällt dieser reifen ab also sie kann nicht mehr weiterfahren aber wir haben sehr mit einem mit einem tüchtigen jungen Mann zu tun, der dann anbietet, hilfsbereit, wie er ist, sie mitzunehmen. Und ein Stück bis zur nächsten Tankstelle. Und auch da ruft man mental wieder, nein, tu es nicht, steig nicht ein. <lacht> Aber das macht sie, weil sie sich denkt, ach Mensch, ich muss ja jetzt zur nächsten Tankstelle kommen. Und hätte es gedacht, er hält nicht bei der nächsten Tankstelle, sondern er fährt einfach auf der Autobahn weiter. Zusammen mit ihrer Tochter kriegt sie jetzt Angst und fragt, warum er nicht einfach bei der nächsten Tankstelle hält. Und er sagt einfach nur die ganze Zeit, dass es nicht die richtige sei. Also das ist seine Erklärung dafür. Außerdem, keine Ahnung, krallt er sich so an das Lenkrad, ähm, schreibt Kathleen dann später und ist halt einfach mega nervös. Jetzt gibt es da so wieder ein paar widersprüchige Aussagen in einigen Verhörungen oder Vernehmungen sozusagen. Sagt Kathleen dann, dass er ihr gesagt hätte, dass er schon Menschen umgebracht hatte. In einigen fährt sie einfach nur mit ihm mit und ähm, wird nicht rausgelassen. Da gibt es so ein bisschen widersprüchige Aussagen. Sie findet allerdings irgendwann tatsächlich die Möglichkeit, wenn er ein bisschen langsamer fährt, sich einfach aus dem fahrenden Auto mit Baby zu rollen und im Rasen zu verstecken. Es ist dunkel zu der Zeit. Der Mann fährt aber ran, wieder auf den Seitenstreifen und fängt an, mit einer Taschenlampe nach ihr zu suchen.
0: Oh Gott, mit Baby vor allem. Ja,
1: stell dir mal vor, das Baby hätte geweint.
0: Ja, oh ja, stimmt. Und
1: vor allem, dass sie mit Baby bei so jemandem mitfährt und oh Gott, oh Gott. Ja. ja. Sie hat aber Glück, denn das Baby weint nicht und er findet sie auch nicht. Also fährt er irgendwann einfach weg und sie wird dann halt von anderen... Passanten gefunden und in Sicherheit gebracht. Später gibt sie dann eine Täterbeschreibung ab, die genau dem Phantombild vom Zodiac, was erstellt wurde von den anderen Aussagen der Überlebenden, übereinstimmt. Und als sie dann das Phantombild auch wirklich sieht, sagt sie, ja, das ist er. Und ab da ist sie sich eigentlich sicher, dass äh, sie mit dem Zodiac-Killer in einem Auto saß. Dann später schreibt er auch noch mal, also der Zodiac jetzt, schreibt dann auch an die San Francisco Chronicle, eine dieser Zeitungen, schreibt dann, dass er eine wirklich aufregende Nacht mit Kathleen Johns hatte und bestätigt das eigentlich auch noch mal. Aber weil die Aussagen, wie gesagt, manchmal so widersprüchlich von Kathleen waren, war das jetzt nichts Bestätigtes. Also das ist nicht von der, von der Polizei offiziell anerkannt. Und ja... Dann ähm, ist es eigentlich auch so ein bisschen das Ende, was die Taten angeht vom Zodiac. Er schreibt noch mehrere Briefe. Er schreibt auch noch mal einem Reporter der San Francisco Chronicles eine nette Halloween-Karte, auf der draufsteht Peekaboo, also dieses Spiel mit, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ehrlich Kuckuck. gesagt. Kuckuck. wow. <lacht> Mrs. International hier. Ja. Peekaboo, you are doomed, steht auf der Karte. Und das ist das erste Mal, dass er so jemanden direkt anspricht. Und dieser Reporter dreht dann verständlicherweise auch ein bisschen durch und ist so ein bisschen das Äquivalent zu Reddit damals. Er stellt nämlich dann eine Theorie auf, dass der erste Mord gar nicht 1968 passiert war, sondern schon 1966. 1966 an der Cherry Joe Bates. Die wurde nämlich erstochen vorgefunden und war eigentlich Studentin vom Riverside Community College. Dieser Fall wurde auch wieder sehr, sehr bekannt und populär in den Medien, weil sie wirklich brutal hergerichtet war und man in der Bibliothek dieses Colleges ein <lacht> Gedicht gefunden hat. Und dieses Gedicht hatte den Titel Sick of Living, Unwilling to Die. Und diese Handschrift ähnelte der von Zodiac einfach wirklich verblüffend stark. Mhm. Also das ist in den Tisch geritzt und man konnte dann die Handschriften sozusagen miteinander vergleichen und man hat gesagt, ja, das ist die vom Zodiac. Und deswegen hat dieser Reporter dann die Theorie aufgestellt, dass der Typ, der das hier geschrieben hat, dass der dann auch Cherry Joe Bates umgebracht hat und dementsprechend dann der Zodiac Killer wurde. Was auch noch dafür spricht, ist, dass der Vater von Cherry Joe sechs Monate nach ihrem Tod, also immer noch 1966, auch einen Brief von jemandem bekommen hat mit dem Absender Z. Damals mhm. gab es ja den Zodiac noch nicht richtig, aber es könnte schon mal ein Hinweis gewesen sein. Und in dem Brief stand dann, dass Cherry Joe sterben musste und dass es noch mehr geben würde. Genau, aber das sind halt keine richtigen, so handfesten Beweise. Eine Sache bei Cherry Joe war allerdings auch noch auffällig, und zwar gab es da auch wieder Kommunikation mit der Polizei. Er, also der Täter, hat nämlich sich dort nicht an die Presse gewendet, sondern einen Confessionbrief, an die Polizei geschickt. Die war mit, dem, mit der Schreibmaschine getippt, also nicht handschriftlich, deswegen konnte man da leider nichts vergleichen, aber es gab auch wieder die Kommunikation. Der letzte Brief wurde dann vom Zodiac an die Presse im Jahre 1974 verfasst. Also es gibt auch danach wieder ganz, ganz viele, aber der Zodiac-Fall war einfach so bekannt, dass es auch einfach viele Imitatoren gab und man nicht so richtig zuordnen kann, was jetzt Zodiac war und was einfach irgendwie jemand war, der halt die Öffentlichkeit auf den Arm nehmen wollte. Also der letzte bestätigte Brief ist im Jahre 1974. In dem Jahr ist auch der Exorzist rausgekommen, der Film. Da hat er erstmal eine kleine Review geschrieben, dass ihm das gut gefallen hat. Und sein letzter Punktestand wird da dann auch veröffentlicht. Da schreibt er in Zodiac 37, SFPD, also San Francisco Police Department Zero. Hm. Dann verschwindet er wieder von der Bildfläche. Also zwischen, wir hatten ja jetzt gesagt, das mit Kathleen John und 74, das sind fast drei Jahre, gab es wirklich gar keinen Brief, gar keinen Brief von ähm, Zodiac. Und jetzt könnte man sich schon mal fragen, was war denn in der Zeit?
0: Er war beschäftigt.
1: <lacht> Und warum gab es danach keine Kommunikation mehr? Also, also es gibt einfach ganz, ganz viele Fragen, die auch immer noch ungeklärt sind. Und jetzt würden wir uns auch so ein bisschen dem, den Theorien quasi widmen. Ich habe eigentlich alles gesagt, was irgendwie für die Theorien wichtig ist. Wie gesagt... Es gab einfach so viele Sachen. Ähm, es gibt auch immer noch so viele andere Theorien, die irgendwie aufgestellt wurden. Ich habe es jetzt versucht, so auf die populärsten oder auf die in meinen Augen sinnvollsten zu begrenzen. Vielleicht nochmal zur Persönlichkeit des Zodiacs. Also was man eindeutig sagen kann, ist, dass er ein sogenannter Thrillkiller war. Also er... Tötete nicht, weil er das Morden irgendwie sexuell erregend fand oder so, also er hat die Leute ja auch schnell umgebracht, so den Mordakt an sich fand er gar nicht so toll, sondern eher das, was darauf folgte, die Angst, die er verbreitet hat, diesen Nervenkitzel erwischt zu werden, so. Er hat ja Leute meistens eigentlich erschossen. Das heißt, es war jetzt in dem Sinne keine grausame Art, Leute umzubringen, aber alles, was er darum herum gemacht hat, war halt grausam. Außerdem ist ja eindeutig noch, dass er ein Pseudonym benutzte mit dem Zodiac. Das könnte zum einen sein, um seinen Namen alle Ehre zu machen und halt einfach irgendwie in die Geschichte einzugehen, weil man durch solche kurzen Namen einprägsam in den Gedächtnis der Leutenden bleibt. Oder... Was auch sein könnte, ist, dass er einfach Distanz gewinnen wollte zu seinem eigentlichen Privatleben. Das ist auch noch eine Sache. Dann hat er ja ganz viele Kryptogramme verfasst. Und deswegen, weil das in der Army gelehrt wird, geht man davon aus, dass er irgendwann gedient haben muss. Das kann sowohl bei der Air Force sein oder bei der Navy. Da ist so dieses Codieren ganz, ganz wichtig. Und eigentlich kann nur so jemand das gemacht haben. Vor allem, weil die auch so komplex waren, das kann man nicht einfach nachlesen. So, das muss man schon über einen längeren Zeitraum gemacht haben. Und weil er ja so diese Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gesucht hat, geht man auch davon aus, dass er privat genau das Gegenteil war. Und dass er so auf diese Art versucht hat, Macht und Anerkennung, auch wenn sich das krank anhört, zu bekommen. Es gibt auch viele Spekulationen, dass die Polizei irgendwie involviert war, weil gerade bei diesem Paul-Stein-Mord ja viel schief gelaufen ist. Aber das sind so die Sachen, die wir wirklich sagen können von dem, was wir an ihm halt beobachtet haben. Und jetzt habe ich drei populäre ähm, Tatverdächtige rausgesucht, die wir quasi einmal so ein bisschen durchgehen können und rätseln können, ob wir vielleicht denken, dass wir den Mörder gefasst haben. Oder ob wir denken, dass es vielleicht jemand ganz anderes ist, was ja theoretisch auch sein kann, dass der wirklich so gut war, dass er ganz vom Radar der Polizei entfernt war. Bist du bereit?
2: Oh ja, ich, ich habe dich jetzt. zu rätseln. Ich habe dich jetzt
1: nämlich mit ein paar Infos erschlagen, aber jetzt geht es ins Eingemachte. Mhm. Also, die erste Person, über die wir hier reden müssen, ist Earl Van Best Junior, Saskia. Mhm. Haben wir haben ja Sehr schon Junior. gesagt, Juniors sind immer die Töter. Äh, die Töter, wow. Die, Töter. Die, die Die Mörder. Es gibt dazu auch ein Buch, beziehungsweise seit 2020 auch eine Dokuserie. The Most Dangerous Animal of All. Die wurde vom Sohn von Earl Van Best Jr. verfasst, nämlich Gary Stewart. Der ist wirklich felsenfest davon überzeugt, das also man kann über diese Serie und über das Buch, ich habe in das Buch reingehört, sagen, was man möchte, aber der ist wirklich davon überzeugt, sein Vater dieser Serienmörder ist. Gary Stewart wurde nämlich adoptiert, einmal so als kleine Vorgeschichte und hat dann 2002 angefangen, seine leiblichen Eltern zu suchen, hat irgendwann seine Mutter gefunden und... Am Anfang wollte sie nicht wirklich sagen, wer der Vater ist. Sie meinte, sie weiß das nicht, sie kennt ihn nicht. Aber es taten sich dann noch so ein paar andere Sachen auf, worüber man auch eine eigene Folge machen könnte. Das wäre jetzt zu viel. Deswegen sagen wir einfach mal, warum wir jetzt denken könnten, dass Earl Van Best Jr. der Zodiac ist. Das Offensichtlichste ist eigentlich, dass er einfach eine enorme Ähnlichkeit zu dem Phantombild hat. Also mein Plan war eigentlich, dir das zu zeigen, das muss ich dann nachreichen. Aber es gibt auch wirklich so Überlappungsbilder, wo man die Skizze sieht und dann ein Bild von ihm. Und das ist wirklich ähnlich. Also das ist etwas, das kann man irgendwie nicht absprechen. Zum anderen hat Gary Stewart einen Experten die Handschrift seines Vaters untersuchen lassen und dann mit der des Zodiacs vergleichen. Lassen. Also das ist etwas, was gängig gemacht wurde, weil einfach die Briefe von saudi per Hand geschrieben wurden. Hm. Und der Experte sagt dann auch, dass es da einige Übereinstimmungen gibt. Aber Problem ist, kann man jetzt schon mal vorweg sagen, das wird leider nicht in der doku -Reihe adressiert, aber es wurde mit der Heiratsurkunde von seinem Vater verglichen. Aber man ist sich nicht mal sicher, ob der Vater diese Heiratsurkunde ausgefüllt hat oder ob es nicht der Pastor war. Also mhm. außer, wir haben hier jetzt ganz random auf einmal den Serienmörder gefunden als Pastor, der sonst gar keine tragende Rolle spielt, dann kann man das eigentlich nicht als Hinweis werten. Aber was auch noch dazu zählt, ist, dass der Sohn denkt, dass Earl Van Best Jr. angefangen hat zu morden aus Rache, weil seine leibliche Mutter nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Das hat sich in der gleichen Zeit ungefähr in den so Mitte 60ern zugetragen. Da ähm, wollte Irvam Best Jr. wieder mit seiner Mutter zusammenkommen. Aber aus Schutz vor Gary Stewart, also vor dem Sohn, wollte sie das nicht mehr, weil Irvine Best Jr. nie ein Kind haben wollte. Eigentlich wollte er das Kind abtreiben und weggeben. Und deswegen mhm. wollte die Mutter halt keinen Kontakt mehr zu ihm und deswegen sagt er, dass das ein Rachezug war und dass deswegen auch immer Paare ausgewählt wurden, weil er so unglücklich und verletzt war, weil er das nie haben würde, sozusagen. Dann glaubt er außerdem, dass er die Initialien, also E, V, Best und J, R, in diesen Codes gefunden hat. Mhm. Ich will jetzt nicht die ganze Theorie schon schlecht reden. Die sind aber nicht mehr in einer Reihe, sondern so über Kreuz. Und wenn man sich ganz viel Mühe gibt, ja, dann sieht man die. Aber das ist auch so ein bisschen das, was halt auch die Polizei sagt, dass das hier eher eine Verschwörungstheorie ist. Weil wenn man nach anderen Initialien sucht, dann hätte man die auch gefunden. So.
0: Also es ja. ist halt immer eine
1: Frage, wonach du suchst. Dann kannst du das da auch drinnen finden. Eine Sache, die allerdings doch noch recht eindrücklich ist, ähm, ist, dass Van Best auch eine Narbe am Finger hatte. Es wurde nämlich insgesamt ein richtiger Fingerabdruck gefunden, nämlich am Tatort, wo Paul Stein umgebracht wurde, weil er da ja noch am T-Shirt rumgeschnitten hat. Da wurde ein Fingerabdruck gefunden, wo man eine diagonale Narbe über dem rechten Daumen sieht. Und diese Narbe hat Van Best Jr. auch.
0: Das, mhm. Also
1: das ist schon etwas, da kann man für argumentieren, aber an sich hat Gary Stewart auch nie richtig Einsicht in alle Akten von der Polizei erhalten, einfach weil die Polizei das halt als Verschwörungstheorie eingestuft hat.
0: Also die hat das nicht überprüft? Also die hat jetzt nicht zum Beispiel den Fingerabdruck überprüft?
1: Nee. Warum denn nicht? <lacht> Polizei. Also, ja, Saskia, manchmal ergibt nicht alles einen Sinn. Was aber mehr Sinn ergibt. <lacht> Ist meine zweite Theorie, die ich hier für dich habe. Und zwar die, dass Lawrence Kane bzw. Larry Kane der Mörder war. Lawrence Kane war zu der Hochzeit des Zodiacs so um die 45 Jahre alt. Eigentlich war Larry, so nannte er sich auch sehr oft, ein ganz normaler junger Mann, bis er 1962 einen starken Autounfall hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt, aber es gibt die Theorie, dass man sagt, dass wenn man starke Hirnschäden erleidet, so wie es auch unser Larry Kane hier tut, dass das zu so starken Persönlichkeitsveränderungen führen kann, dass Leute dann auch wirklich zum Mörder werden, einfach weil das Belohnungssystem ausgeschaltet wird. Und genau das war auch bei Larry Kane der Fall. Er litt wirklich starke Schäden, sowohl im rechten Frontallappen, das ist wichtig, ähm, und halt bei dem Belohnungszentrum und deswegen hatte er starke Sprachprobleme, so eine sogenannte Broca-Aphasie ist das, also motorisch kann er einfach nicht mehr richtig ähm, artikulieren, was er sagen möchte. Er kann zwar ganz klar denken und die Sprache in seinem Kopf formulieren, aber halt bei dem motorischen Ausführen des Sprechens, da hatte er Probleme und es gibt Leute, die halt von der Polizei ähm, diese Anrufe entgegengenommen haben und sagen, dass Zodiac, der die Doppelmorde gemeldet hat, dass der komisch gesprochen hat. Es hörte sich nicht an wie ein Akzent, sondern einfach wie einer, der sehr bedacht und sehr stark artikulierend wie halt jemand, der es nicht richtig kann, spricht.
2: Mhm.
1: Das ist sozusagen der Hinweis Nummer eins. Und außerdem sollte er ja auch, weil das Belohnungszentrum betroffen war, einfach einen starken Kontrollverlust ähm, erlitten haben. Also er kann Aggressionen nicht mehr kontrollieren und hat einfach öfter mal deswegen auch schon mit der Polizei dann Kontakt im Jahre 1968. Er wurde dann als Spanner erwischt zum Beispiel und ist deswegen auch einfach ein bisschen auffällig geworden. Wenn es so viele Mörder gibt, die Hirnschäden erlitten haben, vor allem auch in der Kindheit, dann könnte Lawrence da ja auch zuzählen. Er ist außerdem, sozusagen, warum er jetzt überhaupt in das Licht des Zodiac Killers gerückt ist, auffällig geworden aufgrund seiner Handschrift. Also auch mal wieder, die Handschrift ist da wieder so ein großes Ding. Da gab es ziemlich viele Ähnlichkeiten. Dazu kommt dann auch noch, dass er auch in der Navy gedient hat und deswegen diese Codes kannte. Es gab zusätzlich noch eine Verbindung zu dem Opfer Darlene Farrin. Also Darlene ist die, die am 4. Juli umgebracht wurde. Und das ist auch so ein bisschen der auffälligste Mordfall, weil sowohl die Schwester als auch die Babysitterin bei Darlene der Meinung waren, dass Darlene Angst vor jemandem hatte. Also es wurde da schon öfter gesagt, dass Darlene irgendwie von jemandem verfolgt wurde. Und Darlene sagte dann wohl auch zu der Babysitterin, dass sie einmal einen Mord beobachtet hat und dass seitdem dieser Mann sie verfolgt. Mhm. Die Babysitterin wusste nur noch, dass es ein kurzer Name war, konnte sich nicht mehr an den Namen erinnern, aber Larry könnte ja theoretisch passen. Ja, gut. Weil das ja ein gängiger Name war. Aber das kann man bei ganz vielen Namen sagen, muss man halt auch sich eingestehen. Tatsache ist aber auch, dass die Schwester von Darlene Davon überzeugt ist, dass Lawrence Darlene damals öfter beobachtet hat, also dass man ihn einfach so vor ihrem Haus gesehen hat zum Beispiel. Also sie hat ihn dafür identifiziert. Dann gibt es noch eine Sache: Zodiac hat ja ein dunkles, wahrscheinlich braunes Auto gefahren und auch Lawrence Kane hatte so eins. Aber fünf Tage nach dem Attentat an Michael und Darlene hat er sich ein neues Auto geholt. Auffällig. Ja. Und auch zu Paul Stein gibt es dann wieder einen Bezug, denn Lawrence lebte nur 500 Meter von diesem Tatort entfernt, also von dieser Wohngegend. Er hätte also theoretisch wirklich ganz schnell verschwinden können. Er hätte gar nicht groß fliehen müssen, weil er wohnt ja direkt um die Ecke. hat also den besten Unterschlupf sozusagen. Und dann ist eine tragende Rolle auch noch die Kathleen Johns, also diese Mutter, die da entführt wurde. Sie war nämlich die, die in einem Line-up mit ganz vielen anderen Männern Lawrence als Täter identifizierte. Also als Person, mit der sie im Auto saß. Und sie war ja davon überzeugt, dass Zodiac war, der mit ihr im Auto saß. Also würde das dann auch wieder sozusagen Sinn ergeben. Ja. Allerdings ist eine Sache, die dagegen spricht, dass er ja 45 Jahre alt war, während der Zodiac aktiv war. Und alle Täterbeschreibungen und auch ihre gehen ja von jemandem aus, der eher so 25 bis 30 Jahre alt ist. Deswegen kann man das eigentlich schon wieder ein bisschen abtun. Aber es gibt ja auch noch eine Zeit, wo die Briefe aufhören von 1971 bis 1974. Und guess what? In der Zeit lebte Lawrence Kane in Las Vegas. Also war gar nicht in San Francisco. Hm. Mhm. Also es gibt jetzt hier noch ganz, ganz viel, was man sagen könnte. Tatsache ist, dass die Polizei das nie als so richtig heiße Spur gesehen hat. Einfach weil auch hier wieder sehr viel Spekulation ist. Ähm, und man muss sich auf viele Sachen verlassen können. Zum Beispiel müsste Kathleen halt wirklich eine zuverlässige Zeugin gewesen sein. Dann müsste es auch wirklich der Zodiac gewesen sein. Also so ganz viele andere Sachen müssen halt da so vorausgesetzt werden und deswegen konnte man ihm das auch nie nachweisen. Jemand, der so ein bisschen die, keine Ahnung, heißeste Spur war für die Polizei, ist auch dann meine letzte Theorie, nämlich Arthur Lee Allen. Der wurde 1933 geboren und war somit passend eigentlich, ca. 35 während der ganzen zodiac Mode. Auch von der Polizei war er, wie gesagt, lange der Hauptverdächtige. Aber auch hier gab es nie endgültige Beweise. Aber ich kann hier ja schon mal sagen, es gibt hier um einiges mehr Indizien als bei den anderen Fällen. Er war auch in der Navy bis zum Jahre 1958. Er wurde aber, also er ist da nicht einfach freiwillig gegangen. Er wurde so ein bisschen, das ist unklar, aber er wurde so ein bisschen eher dazu gedrängt, dass er die Navy verlassen sollte. Wie gesagt, es gibt hier ganz, ganz viele Geheimnisse und Intrigen. Außerdem, 1968 begannen ja offiziell die Morde von Zodiac und 1968 verlor außerdem Arthur Lee Allen seinen Job als Lehrer. Warum? Weil er beschuldigt wurde, Schüler belästigt zu haben und mehrfach für sexuelle Übergriffe verhaftet wurde. Dann gibt es noch eine Sache. Die, also eine der Warnhinweise eigentlich, was so Verdächtige und Mörder betrifft. Nämlich, dass er schon als Kind anfing, kleine Tiere zu quälen und jetzt für sein Leben gerne jagte. Also später, das kommt gleich noch, aber also später wird man auch seinen Trailer noch durchsuchen. Es wird einen Durchsuchungsbefehl geben und da findet man auch wirklich hunderte an zerstückelten Tieren einfach bei ihm im Trailer, die er eingefroren hatte. Der war da... Wirklich richtig jagdbegeistert. Was auch noch dafür spricht, ist vor allem auch sein Umfeld. Und jetzt, Saskia, geht es los. Ich bin gespannt. Genau. Also, schon vor dem Jahre 1968 soll Arthur Lee Allen versucht haben, einen neuen Spitznamen bei seiner äh, Freundesgruppe durchzusetzen. Und es war kein anderer als Zodiac. Das hat sich leider, leider nicht richtig durchgesetzt. Aber er trug auch immer eine Uhr. Und zwar gibt es Zodiac Watches, also Uhren halt von der Marke Zodiac. Und die hatten genau das Symbol, auch dieser Kreis mit dem Kreuz. Und die trug Arthur Lee, ähm, weil er im Jahre 1967 diese zu Weihnachten von seiner Mutter geschenkt bekommen hat. Aber so zeitlich von der Timeline passt es ja auch. Mhm. So unterschrieb er wohl angeblich auch öfters selber mal seine Briefe. Und das finde ich so unangebracht, wenn er es nicht ist. Also ja. wenn da der Serienmörder rumläuft, der genau dieses Symbol verwendet und du bist es nicht, dann unterschreib deine Briefe doch nicht mit dem Symbol von einem bekannten Serienmörder. Also das macht gar keinen Sinn für mich. Uff, ist da mein Kommentar zu. Dann haben wir noch eine Sache. Wie gesagt, er ist ein leidenschaftlicher Jäger gewesen und hat sich da auch einen kleinen Trick angeeignet, wie man nämlich besser auf seine Tiere zielt, indem man die Taschenlampe anbringt an die Waffe.
0: Mhm. Wie wir es ja
1: auch schon mal gehört haben. Ein rein geografisches Indiz gibt es außerdem noch. Nämlich, habe ich ja auch von Cherry Joe Bates erzählt, dieser unbestätigte Fall, der 1966 sich schon zugetragen hat. Und an dem Wochenende, an dem sie umgebracht wurde, war er genau in der gleichen Gegend. Aber sobald die Medien anfingen, von diesem Mordfall zu berichten, hat er seinen einzigen Krankheitstag genommen, den er jemals nehmen sollte, sozusagen in seiner ganzen Arbeitslaufbahn und ist dann äh, weitergezogen. Also hat sich quasi einfach geografisch dort ähm, der Situation entzogen. Sein Lieblingsbuch war außerdem »The Most Dangerous Game«, hm. was ja auch schon den Taten von Zodiac ähnelt und auch in den Briefen erwähnt wurde von Zodiac. Und was, also nachdem man hier jetzt ganz viele Indizien hat, haben wir aber auch noch ein paar handfestere Beweise, nämlich zwei Stück. Zwei der Opfer haben ihn identifizieren können als Täter. Wir hatten ja Michael mit Joe, der erste, der überlebt hat ähm, am hm. 4. Juli. Der hat ihnen einen Line-Up ausgewählt und auch Brian Hartnell, der der beim Überfall dabei war, der meinte auch, dass die Stimme der von Arthur Lee sehr ähnlich war. Mhm. Dann hat man, wie ich ja schon angeteasert hatte, 1972 endlich seinen Trailer durchsuchen dürften. Und da hat man, wie gesagt, diese ganzen Tiere gefunden und Skizzen von Bomben. Also, wir hatten ja auch, dass er da den Schulbus in die Luft jagen wollte. Aber ja, sozusagen der Grund, warum er nie wirklich überführt wurde, ist, dass die DNA einfach nicht übereinstimmte. Man hat dann seine DNA analysiert und die Fingerabdrücke genommen, aber die, mit der, also die, die man hatte von den Tatworten, entweder von den Briefmarken oder halt von Paul Steins Auto, das stimmte nicht überein und deswegen musste man ihn sozusagen gehen lassen. Und der Fall ist weiterhin seit 50 Jahren ungelöst.
0: Also okay, am liebsten hätte ich jetzt einen Fragekatalog, den ich dich fragen würde, um noch weiter zu forschen, weil ich ganz, ganz viele Fragen irgendwie noch habe. Zum Beispiel, ob halt die DNA, die gefunden wurde, die dann anschließend irgendwann mal überprüft wurde, ob das immer die gleiche war. Ah, das? An den Tatorten. Also sowas ich hätte ich nicht. als Frage... Oder halt, warum die zum Beispiel die ähm, zwei ersten Theorien sozusagen die Täter nicht so richtig überprüft haben. Wahrscheinlich haben sie ja ganz viele Theorien und ganz viel überprüft. Aber das würde ich zum Beispiel gerne noch wissen und noch ganz viele andere Dinge. Aber irgendwie kann ich mir, also falls du es wissen willst, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass es einer von den drei waren. So geht es mir das? leider auch. <lacht> okay, ich wollte nämlich gerade fragen, ob du irgendwie einen Favoriten hast, weil... Du meinst ja jetzt so der Letzte ist der, der irgendwie am wahrscheinlichsten ist und ich sehe auch so die Indizien, die da irgendwie dafür sprechen, aber zum Beispiel, und das ist für mich so das Größte eigentlich, was dagegen spricht, ist, dass er so jagdbegeistert war und gerne so Tiere auseinandergenommen hat und auch sexuell mhm. scheinbar übergriffe ähm, ja. übergrifflich war. Und das passt ja wiederum gar nicht zu diesem... Taten, wo er einfach nur schießt. Also er will ja an sich mit dem scheinbar gar nicht viel zu tun haben, sondern er will nur die Aufmerksamkeit und das passt nicht zusammen, weil er hätte ja voll die Chance gehabt, die Leute richtig grausam abzuschlachten, aber hat er ja nicht gemacht.
1: Ja. Und diese Interessen passen nicht irgendwie. Das ist auch so ein bisschen das, was ich halt fand. Ich habe mir wirklich auch noch andere Leute durchgelesen. Aber irgendwie ist immer irgendetwas, wo man so denkt, nee, das passt gerade gar nicht. Und das ist gar nicht vereinbar so mit dem. Und ähm, gerade auch dieser sexuelle Trieb, den du da meintest, das ist ja etwas, das wurde irgendwie nie so richtig adressiert in der Öffentlichkeit, dass das ein Widerspruch ist, aber das ähm, ist mir halt auch irgendwie sofort aufgefallen. Und bei den anderen ist es ja aber auch irgendwie so, dass immer irgendwas dagegen gesprochen hat. Das Einzige, was man noch versucht hatte zu machen, aber seit 2018 gibt es da keine Neuigkeiten mehr zu, ist, dass man auch wieder über so ein DNA-Portal, wo man seine Herkunft herausfinden kann, was ja ziemlich populär ist, und wie man auch den Golden State Killer überführt hat, das wollte man auch mit ihm versuchen.
2: Mhm.
1: Aber seitdem gibt es halt keine Neuigkeiten mehr diesbezüglich. Es gibt einfach, wie gesagt, nur ganz, 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 ganz viele Theorien. Aber was ich auch gar nicht so unwahrscheinlich finde, ehrlich gesagt, ist, dass es echt einfach jemand war, der total unter dem Radar sozusagen der Polizei geblieben ist und gegen den gar nicht richtig ermittelt wurde. Was ich erschreckend mhm. finde, aber ich finde halt, dass nichts irgendwie gut passt, weißt du?
0: Ja, ja, genau. Ich hatte bei jedem, das, wo du irgendwie was erzählt hast, dachte ich so, ja, okay. Also auch zum Beispiel mit der Narbe auf dem Daumen. Ja, okay, passt irgendwie, aber der Rest macht nicht so viel Sinn. Also das, es war immer irgendwas, wo ich dachte, nee, es kann es eigentlich nicht sein. Und ich finde, die Ermittlung damals war ja auch noch ziemlich, also zurück sozusagen, wenn man es mit heute vergleicht. Das heißt, die ganzen Beweise, die da gewesen zu sein scheinen, die sind ja gering und nicht so gut auswertbar irgendwie. Also du hast nichts, wo du sagst, oh, du kannst jetzt richtig gut genau den Fingerabdruck mit dem vergleichen, weil der Fingerabdruck hätte halt ja auch von was anderem sein können. Ich meine, ja. so ein Taxifahrer, da sind ständig Menschen. So. Genau,
1: das war auch eine Sache, die Zodiac in seinen Briefen adressiert hat. Aber die Frage ist halt so, hat er das taktisch gemacht, weil er fahrlässig war, um die Polizei zu verwirren? Oder war es halt wirklich so? Aber er hat immer geschrieben, dass er auch extra mal falsche Hinweise hinterlässt. Hm. Oder auch mit seinem Sprachproblem, das mhm. hätte ja auch
0: zum Beispiel dem Paar auffallen müssen, was erstochen wurde sozusagen, da hat ja auch einer überlebt.
1: Ja, das stimmt. Also das sind halt, wie gesagt, eher so kleine Theorien. Und dann, was, worauf sich auch halt wirklich viele noch stürzen, ist tatsächlich auf diese Kryptogramme, weil da mhm. echt noch viel unentdeckt geblieben ist. Also das eine wurde halt gar nicht gelöst. Und selbst in dem, was dieses Lehrerpaar da gelöst hat, da sind auch einfach noch so drei Zeilen einfach unlesliche Symbolaneinanderreihungen. Mhm. Aber die Frage ist halt auch so, bist du denn wirklich so blöd in dem Sinne, wenn du schon so ein smarter Killer bist, dass du dann aber deine Identität wirklich preisgibst? Oder machst du das halt einfach... Also vielleicht sind es halt auch nur an, Symbolaneinanderreihungen, damit Leute sich darauf stürzen und eher ein bisschen ablenken kann von dem, was eigentlich abgeht.
0: Ja, und vor allem auch einfach, um für immer in Erinnerung zu bleiben. Ich glaube, er hat, ja. Er hat das ja scheinbar sehr genau alles geplant und auch sein Image geplant. Und ähm, gerade so ein Mensch möchte ja für immer in den Köpfen von Leuten bleiben. Und deshalb hat er, glaube ich, auch geplant, dass er ein Killer sein will, der als Coach Case bekannt wird. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber was ich jetzt unbedingt machen will, ist mir das alles angucken. Also <lacht> ich will mir auch nochmal diese Kryptogramme da anschauen und irgendwie das, also ich glaube nicht, dass ich es das irgendwie herausfinden kann. Saskia schon, löst den Fall. Auf jeden Fall. Das wäre Das wäre richtig, richtig krass. <lacht> ja, aber einfach mal angucken und schauen, ob man selber auf irgendwas gekommen wäre. Weil ich kann mir gerade noch gar nichts darunter vorstellen, wie das aussieht und so.
1: Ja, also das sind, ich kann dir das ja später mal weiterleiten oder wir können es auch auf unserer Instagram-Seite posten vielleicht, wenn wir es oh, rechtlich ja. hinkriegen. Sonst meinen wir die selber nochmal nach. <lacht> ich mache ein Kryptogramm. <lacht> genau, ähm, das ist einfach, also es gibt da so viele Sachen, Saskia, so viele Sachen. Das war die Spitze ja. des Eisbergs.
0: Schön, dass ich in meinem Fall noch vorher drin bin und jetzt gefühlt schon einen zweiten mir angucken muss, weil es einfach so interessant ja. ist und ich die, also das sofort lösen möchte. Guck Und deshalb sind Cold Cases scheiße. Jetzt bin ich total hibbelig und will unbedingt wissen, wer das war und werde es niemals herausfinden wahrscheinlich. Aber
1: genau, das ist ja auch das Schöne.
0: <lacht> ich weiß ja nicht. Aber echt ein krasser Fall irgendwie. Richtig unbefriedigend jetzt.
1: Das stimmt. Ich hoffe, das kommt noch raus. Das wäre top. Das wäre also nur für Saskia. Bitte einfach mal den Fall lösen. Vor allem, der ist wann dann geboren? Circa? Also so um die 30, also 1930 rum. Ja,
0: okay. dann Also es könnte sein, dass er noch lebt, aber es ist eher unwahrscheinlich. Es ist ziemlich
1: unwahrscheinlich, dass er noch lebt. Wahrscheinlich ist er echt einfach damit davongekommen.
0: Er ist einfach mit seinem Geheimnis in, in Grab.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh, das ist dann auch schlimmer. Ja, okay, dann danke für diesen tollen <lacht> Teil, der mich jetzt nicht einschlafen lässt. <lacht> Gerne. <lacht> und ich bin sehr gespannt, dir nächstes Mal meinen Fall zu erzählen, weil ich glaube, der wird dich auch nochmal richtig überraschen und der geht
1: nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung. Sei gespannt. Ich kann es kaum erwarten und ich hoffe, ihr habt hier auch lauschen können, habt Lust auf mehr bekommen. Und seid auch wieder dabei, wenn Saskia uns was wirklich Schauriges erzählt. Und zwar nächste Woche bei More to Go. More to Go. <lacht> Tschüss.